0: Sadistiskt våld Bland de nazistiska bödlarna fanns regelrätta sadister. Människor vars läggning är sådan att man njuter av att plåga, föredmjuka eller döda. Ett exempel är Amon Goet, kommandant för koncentrationslägret i Plasov och känd från Steven Spielbergs film Schindlers List. För nöjes skull sköt gået fångar från verandan på sin villa. Klaus Barbie, slaktaren från Lyon, var en annan. Som gestapo-chef i Lyon uppvisar han när det gällde förhörsmetoder en kreativitet av sadistiskt snitt. Han sänkte ner offren i iskallt vatten, piskade dem, brände dem under fotsulorna med glödgade järn fäste elektroder i testiklar och bröstvårtor och gav elstötar, stack nålar under naglarna och genomförde skenavrättningar. Även om den mediala bilden av nazismen i hög utsträckning domineras av den sadistiska SS-vakten, var enligt den tyske sociologen Harald Welser sadisterna inte överrepresenterade bland nazisterna. Welser skriver... Andelen psykiskt avvikande personer bland förintelsens oräkneliga föregångsmän och exekutörer brukar beräknas till mellan 5 och 10 procent, vilket under normala samhällsförhållanden idag inte är någon uppseendeväckande hög siffra. I psykologiskt hänseende var gärningsmännen med andra ord mer eller mindre som vi själva. Den överväldigande majoriteten var helt vanliga män och kvinnor. Undersökningar bekräftar Välsers ord. Ett arbete om SS-personalens psykologi konstaterade att merparten av SS-männen, såväl i ledande ställning som bland manskapet, skulle ha klarat amerikanska arméns eller Kansas Citys poliskårs psykologiska lämplighetsprov. Inte heller SS-ledaren Heinrich Himmler, den gestalt som vid sidan om Hitler kommit att förkroppsliga nazismens ondska var någon som njöt av att plåga. Historiken Hugh Trevor Roper skriver om honom Himmler var inte sadist. Det fanns ingenting våldsamt eller vulkaniskt i hans karaktär. Själva hans kyla var ett negativt drag. Den var inte isig utan blodlös. Han frossade inte i grymhet. Han var likgiltig för den. Ändå slås man när man studerar hur judar, romer och homosexuella behandlades av nazisterna. Hur ofta våldet övergick i sadism. Magda Eggens skriver sin bok Jag måste berätta hur fångarna kunde ställas upp i den gassande solen bara för att det straffas. Då befalldes vi att gå ner på knä och hålla upp våra armar över huvudet. Timme efter timme stod vi där. Armarna föll ner och vakterna rusade fram och slog hårt på de redan domnade armarna. En efter en föll de kull och blev liggande. Slomo Venesia berättade i sin tur hur en SS-vakt i väntan på att cyklon B-kristallerna skulle kastas in i den till bristningsgränsen fulla gaskammaren roade sig med att släcka och tända ljuset för att skrämma judarna lite extra. En av medlemmarna i ett insatskommando- Adolf Bincher, talar om hur en del av hans kamrater- faktiskt njöt av att döda. Var det till exempel nödvändigt- att först skjuta barnen i kvinnornas åsyn- och därefter skjuta kvinnorna? Sådant förekom. Det är sadism. Det fanns officerare av den sorten. De tyckte om sadistiska saker- de tyckte om när mödrarna eller barnen skrek. Det var verkligen tända på det. Sådana böjelser var långt ifrån begränsade till soldater och SS-män. Vid misshandel, förutmjukelser och avrättningar kunde stora folksamlingar, ibland jublande, samlas. På östfronten uppstod en avrättningsturism. Tyskar av olika slag, soldater- poliser och civila dök upp vid avrättningsplatserna. Vissa var utrustade med kamera för att ta foton av vad de såg. En av männen i avrättningskommandot Polisbataljon 101 vittnade efter kriget om en kväll då det hade besök av ett underhållningsförband från Berlinpolisen, så kallad välfärd för fronten. Underhållningsförbandet bestod av musiker och artister. Medlemmarna hade också hört att judarna skulle skjutas. Det bad, ja det av tigde om att få delta i avrättningen av judarna. Hur ska de sadistiska tendenser förklaras om en patologisk psykologi inte räcker? Harald Welser talar om räkenskapsbefriad handlingsfrihet. Den ensidiga maktsituation, offren befann sig i totalt underläge, erbjöd männen i arkubuseringsplutonerna och omgivande vittnen en möjlighet att plötsligt göra saker som i normala fall är förbjudna. Liksom de som arbetade i koncentrationslägren släppte det, utan att vara sadistiska personligheter, taget om alla hämningar. De sociala spelregler som vanligtvis lägger band på våldsexcesser var borta och männen handlade i övertygelse om att någon rättvisa inte skulle kunna skipas. Det fick chans till ostraffad omänsklighet. Varför tog de den? Enligt den engelska filosofen Jonathan Glover slumrar sadistiska tendenser inom många människor. Djupt i den mänskliga psykologin finns en drift att föredmjuka, plåga, skada och döda folk. Den nazistiska maktutövningen erbjuder inte bara SS-män utan också många andra att ge sådana böjelser fritt spelrum. Till exempel när vanliga medborgare i Wien under skratt och hån betraktade hur judar förutmjukades genom att tvingas skrubba gatorna med tandborstar. En åskådare i Kaunas i Litauen som såg judar slå sig ihjäl hejade på. Banka på de där judarna! Glädjen och spänningen i att döda djur De sadistiska tendenserna gentemot judarna tog sig många uttryck. Bland annat tände tyska polismän i Ryssland eld på judiska mäns skägg. Vi kan föreställa oss tyskarnas hånfulla skratt. Att tända eld på levande djur är en tradition med anor. I 1500-talets Frankrike var kattbränning en underhållningsform. Djuren hängdes över en eld medan åskådarna vrålade av skratt åt djuren som köt av smärta medan de blev svädda, stekta och till sist förvandlade till kol skriver historikern Norman Davis Bruket lever vidare idag och skänker utövarna glädje och spänning På internet kan man se hur levande katter brinner Liksom på 1500-talet förekommer offentlig djurbränning Att tända eld på en ung tjur är en spansk tradition som utövas på den årliga festivalen Toro de Jubilo i byn Medicaneli, nordväst om Madrid Lättantändigt material spänns fast vid tjurens horn och unga män som vill visa sig modiga tände på. Nazisterna kunde använda sin makt för att tvinga undermänniskorna att kämpa på liv och död. En SS-man i Ukraina drev judar att attackera varandra med spadar med löftet att den som överlevde inte skulle skjutas. I Treblinka organiserade Kurt Frans, Frans efterträdare som kommendant, boxningsmatcher som slutade när en av de tävlande dog. Medlemmar av andra arter tvingas till människors glädje och upphetsning kämpa för livet, ibland mot en beväpnad människa som i tjurfäktning, ibland mot andra djur. Namn som Bulldog och Pitbull vittnar om rasernas historia. I början av 1800-talet var det i England populärt att låta dessa hundar kämpa mot en fastbunden tjur. Moderna exempel är tuppfäktningar och hundkamper där två djur slåss på liv och död, medan åskådarna hejar, hetsar och slår vad. Många hundar som används i sådana kamper är extremt aggressiva som en följd av att ägarna utsatt dem för svält och brutalitet. En del har fått sina tänder slipade till sylar för att vara farligare för sina motståndare. För att försvåra för den andra hunden att få grepp klipps deras öron bort. Hundkamper förekommer i många länder. År 2007 dömdes Atlanta Falcons korderbackstjärna Michael Vick till fängelse för att ha arrangerat kamphundsmatcher. I vilken grad sådana förekommer även i Sverige är oklart. Att njuta av att döda eller av att ha andras liv i sin hand är normalt inte en accepterad attityd. Men i situationer präglade av räkenskapsbefriad handlingsfrihet kan den ges fritt utlopp. Jag gillar själva dödandet så länge det görs rätt, säger en amerikansk slaktare. En annan slaktare berättar om hur andra finner nöje i att plåga djuren. En del pådrivare kunde slå korna med elbatongerna tills det var så vilda av panik att det inte gick att göra ett dugg med dem ända fram till slaktboxen. Sedan stod det bara där och skrattade. En svensk slaktare säger i en tidningsintervju Slakt är faktiskt roligt. En man som arbetat på ett svenskt slakteri Berättar om sina föredetta kollegor. En del sparkade och gav elchocker helt i onödan. Det tyckte det var roligt. Det skrattade. Det var alltid en som gick in i klungan och sparkade och gav elchocker. Flytta på det, du ska ändå dö. Jägare säger ofta att det är andra faktorer än dödandet som driver dem till aktiviteten. Förslatan Ibrahimovic. Är jakten viktig som avkoppling? Få tid att bara andas. Tänka. SS-officeraren Karl Wolf, en av Himlers närmsta män, hade samma känsla. Man blir befriad från arbetet och bekymren, förklarade han efter en kaninjakt. Andra lyfter fram kamratskapet. Henrik Schiffert skriver hur han och tv-kollegan Erik Hag lämnar familjerna för några dagar och ger sig ut i skogen. Jakt i skittet som håller ihop min och Eriks bromance. Manlig vänskap. Men det finns också det som utan omsvep pekar ut dödandet som det centrala motivet. Det som skänker glädje, spänning, njutning och lycka. En småländsk jägare fick i en undersökning frågan hur mycket vilt fäller du på en säsong och vad gör du med det? Han svarade. Ointressant. Oh, När du krökt fingret är det intressanta slut. Leif G.B. Persson betonar att syftet med jakt är att ta livet av djur. Vi dödar för vårt nöjes skull och det är svårt att erkänna. Trots att Persson har moraliska betänkligheter inför aktiviteten jagar han. Skälet? Han kan inte stå emot den maktberusning som dödandet ger. Bekräfta dig själv, din egen styrka, din odödlighet, genom att utsläcka någon annans liv. Han fortsätter. För mig är jakt själva livet och för alla riktiga jägare görs livet påtagligt genom sin motsats och i det ögonblick som Hemingway beskrivit som The Moment of Kill. När ditt pekfinger sluter sig kring avtryckaren och du släpper löstöden genom en pipa av stål. Någon har sagt att det bor en våldets gud i varje vapen och för mig är det en mycket påtaglig sanning. Per Lorensson, en reporter och dokumentärfilmare som dog 2002, uttryckte samma känsla när han skrev om storvildsjakt i Afrika. Jag känner en berusande glädje över att döda. Genom min kropp går en ström av närmast obeskrivlig lycka och nackhåret reser sig när man ser offret genom kikasiktet. Snart ska den stora tunga kroppen slå doft i backen eller rycka till och ta några sista stapplande steg. Författaren Jan säger i en intervju Man blir som samlad till ett språng och det är en väldig anspänning innan man dödar. Och när man sedan gör det upplever man det med en förtjusning och som en triumf. Det här är något som de flesta jägare inte går med på om du frågar. Är Anders Borg, moderatpolitiker och finansminister 2006-2014 en av dem som går med på detta? Liksom Persson, Lorentzson och Guillaume tycks han hur som helst uppleva dödandets tillfredsställelse. Man är aldrig så lycklig som efter en jakt, när skotten sitter där det sitter. Njutningen i att döda och plåga är framförallt något som erfarits av män. Men även kvinnor kan ge efter för våldets och dödandets slåktoner och börja tillbe samma våldets gud som Leif Irma Grese var vakt i Auschwitz och gjorde sig känd för sin brutalitet. Hon kunde ta upp sin tjänstepistol i hölstret- och på nära håll skjuta en fånge i skallen- utan annan orsak än nöjet gav henne. En svensk kvinnlig jägare säger- man får en kick, en adrenalinschock av att jaga och döda. Sadistiskt sex. Med fullständig makt över andras liv- erbjöds många tyska män till exempel medlemmarna i insatsstyrkorna en unik möjlighet att göra verklighet av sexuella önskedrömmar. Det kunde lätt utnyttja judiska kvinnor som hoppades få leva eller i desperation försökte rädda närstående och precis som i andra krig våldtog männen kvinnor och flickor. Att de riskerade att bli anklagade för raskänning ledde inte i första hand till avhållsamhet, utan till att offren dödades. Sexuell tortyr och våldtäkt var en integrerad del av kriget, konstaterar historikern Regina Mühlhauser. Också män vars sexualitet hade en sadistisk dragning gavs möjlighet att leva ut denna. Harad Welser skriver till exempel om två judiska flickor som tvingats blotta skärten innan det avrättades, om hur en skytt urinerade på en nyss dödad, ovanligt elegant kvinna. Medlemmar av andra arter våldtas och utnyttjas sexuellt av människor. I boken Dearest Pet on Bestiality presenterar den holländska författaren och biologen Mida Steckers belägg för att detta kan vara mer utbrett än vi tror. Djur i fångenskap är särskilt utsatta. Män tvingar kor, kalvar och hönor till samlag. År 2008 infiltrerade Djurrättsalliansen i samarbete med Expressen, ett stort svenskt nätverk som drev en djurbordell. Mot betalning kunde kunderna ha sex med hästar och hundar. Till verksamheten hörde också uthyrning av valpar till porrfilmer. Enligt Johan Bäckfris, veterinär och informationsansvarig vid Sveriges veterinärförbund, ökar antalet rapporterade fall av sexuella övergrepp gentemot djur, liksom utbudet av djurpornografiska annonser och bilder på internet. En del människor finner dödandet av djur sexuellt tillfredsställande. Det finns en sexuell läggning som kallas krossa fetish. Både män och kvinnor blir sexuellt upphetsade av att halvnakna krossa djur till döds medan de blir filmade. Dessa filmer läggs ut på nätet. Ett fall som uppmärksammades i internationell press var när en italiensk trebarnsmamma år 2012 dömdes till villkorlig dom och böter sedan hon klädd i strumpbyxor och stilettklackar stampat ihjäl kycklingar Kaniner och möss En dialog på ett internetforum ger en bild av denna orientering Vad tycker folk om tjejer som trampar på möss och andra smådjur för nöjes skull? det? Min favorit är kvinnor som krossar stora fiskar Jag älskar muskross, skulle gärna vilja ha lite från dig om möjligt Det är okej, okay, men jag föredrar större djur, som vuxna hundar eller så skulle älska att se en sexig kvinna döda en häst, Hingst. Någon mer som också gillar det? Det är svårt att få en uppfattning om hur vanligt det är att människor finner sexuell njutning i att döda eller plåga kännande varelser. Erfarenheten från Tredje riket visar att sadistiska böjelser finns inom många och släpps fram när någon har total kontroll över en annans liv och död och inte behöver oroa sig för sociala eller juridiska efterverkningar. Kanske gäller detta också när sadismen har sexuella förtecken. Per Laresson skriver: En jaktast ställde jag min hustru på så kallat golgottapass. Och mot henne trippade snart två rådjur. Hennes kinder blev röda, pupillerna vidgades, andningen blev kort och hon viskade upphetsat: Nej, nu jävlar och så gick det för henne, det vill säga hon sköt. Ingen tvekan här handlade det om orgasm. Livet person talar om The moment of kill som en inverterad orgasm, en känsla som är stark som en orgasm, men som inte går utåt. Inte den där ljusexplosionen man kan få i huvudet vid en orgasm, utan istället inåt. En djup inlevelse. Jaktens språk har ofta sexuella övertoner. En jägare menar Ett bra skott är den bästa kukförlängaren. Jägare talar om sin utrustning, sina vapen och sin ammunition som talade det om fallosa trapper. Ammunition benämns Den grova kaliben Den potenta 358 Norma Magnum Magnum betyder stor på latin. Beskrivningarna av dödandet kan låta inte bara förvillande likt utan identiskt med att ha sex med djuren. En jägare på safari i Afrika såg fram emot nästa dag. Imorgon ska vi knulla buffel.